0: Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Selamat datang di Radio Bawah Tanah Oke, hari ini uh, saya mau minta maaf lagi Kemarin saya sudah sempat janji mengenai segmen Pratuga Bawah Tanah Namun hari ini saya undur saya jadwalkan ulang mungkin mungkin di episode selanjutnya bisa saya tendangkan namun hari ini saya akan menggantinya dengan sesuatu yang baru juga namanya PAI Tiba-tiba ada ide itu. Nah, itu nama program kita yang baru di radio bawah tanah jadi disini saya akan mengakomodasi ide-ide saya yang muncul di pikiran cocok untuk jadikan bahan podcast namun dia juga butuh pengeluarannya yang cepat dari pikiran saya harus segera dikeluarkan kalau tidak dikeluarkan maka bisa saja ide itu hilang mungkin ada yang bilang kenapa tidak bisa dicatat saja ya saya bisa mencatat tapi feel hari ini membicarakan kasus ini membicarakan itu ini dengan feel mungkin, dua minggu saja dua minggu kemudian bisa berbeda Karena saya penyusunan itu saya penyusunan bahan-bahan pakai saya itu eksentrik unik jadi kalau kalau misalkan saya sanggup bahan kemudian dua minggu lagi saya buka bahan bahan itu nanti saya jadi bingung harus refresh ini bener tak sih ini atau di sini itu bener tak? Bisa saja saya ganti semua dengan baru dan itu pasti butuh pemikiran apa aku juga dan saya belum tentu bisa. Di hari itu juga saya bisa punya podcast Ya belum tentu Karena cacat catwanya Tiga hari sekali Oke Langsung saja TAI hari ini adalah Tudulnya Self Healing dalam Berorganisasi tahap 1 Apa itu Self Healing Dan bagaimana hubungannya dengan berorganisasi Dan kenapa kok Kita sebut dengan tahap 1 Apakah tahap 2 itu ada tanpa dua Seperti apa nanti akan saya Jelaskan Oke langsung saja Oke okay. uh, self feeling self feeling itu apa sih menurut Wikipedia bahasa Inggris. Self-healing refers to the process of recovery generally from psychological disturbances, trauma, etc. motivated by and directed by patient guided often only by instinct. Nah, to saya tadi-tadi artinya di Google Translate adalah self-healing mengacu pada proses pemilihan umumnya dari gangguan psikologis, trauma dan lain-lain dimotivasi oleh dan diarahkan oleh pasien sendiri, dibantu hanya oleh naluri. Nah, nah, itu hanya hanya satu dari se- dari tiga definisi healing yang saya saya temukan. Kemudian yang kedua dari theater.it. ya, jujurnya adalah 12 div melakukan telefeeling untuk mengatasi muka tapi saya tidak bahas 12, 9, 10, 8, 7, 6, 5 melakukan telefeeling kepala itu itu tidak tidak bakal kita bahas di tahap 1 mungkin kita bahas di tahap 2 tahap 3 st. Menurut digital IT, self healing, dapat diartikan sebagai sebuah proses penyembuhan luka batin atau mental yang dapat diakibatkan oleh berbagai hal Nah, mirip-miripnya dengan Wikipedia di sini adalah proses pemulihan, proses penyembuhan Nah, samakan, kita samakan dari dua ini gangguan psikologis Oke, sumber selanjutnya dari it oke. Okay. Menurut Tananamutot IT, kalau diartikan cara bahasa, self healing dapat diartikan sebagai penyembuhan diri. Nah, menurut Tananamutot IT, mereka menganggap bahwa kita bisa menyembuhkan diri sendiri melalui self healing. Kemudian, mereka juga menjelaskan, self healing ini merupakan suatu metode yang terkenal di Amerika. dengan memilih ke- kegunaan untuk menyelesaikan segala hal yang dapat berakibat pada kelelahan emosi seseorang. Oke, jadi kita sekali lagi pers- Mempersamakan persepsi penyembuhan sendiri self penyembuhan sendiri terhadap masalah emosi, masalah psikologi. Ya, dan isu ini air hari ini cukup marak. dibahas terutama dengan anak muda kategori J Z uh, kenapa saya enggak bilang kategori X? Uh, kategori X sudah punya anak sudah uh, bukan bukan. Nah tapi tapi di sini jangan dipotong bahwa saya akan anggap saya feeling tidak cocok untuk generasi X ke atas saya dan boomer jangan pakai ser feeling bukan. Saya cuma bilang dibahas. Pembahasannya ini di titik sampai mana? Ternyata Lebih banyak di Generasi Y dan Z Nah Sekarang saya mau bahas nih Apa sih? Dan kalian juga pasti bertanya-tanya Apa sih hubungannya self healing Sama dunia organisasi? Nah, oke okay. Kita akan langsung sambut Ke segmen tadinya. Yuk Oke, sekarang kita masuk Dalam bagian, apa sih hubungannya Apa sih Hubungannya uh, Self-healing Dengan organisasi Jadi, saya Mendapatkan true story Dari beberapa orang yang mereka Merasa depresi Emosi uh, Risau Terhadap Berhadap organisasi mereka sendiri Dan mereka berharap Sekali di periode Mereka dapat turun dari jabatannya Di organisasi tersebut Dan Berhubung saya sudah menyebutkan Kalau saya ini siswa SMP Mungkin kalian sudah bisa Nebak ap- ap- <tuk> Apa sih Organisasi yang saya, yang, saya yang saya maksud Nah itu Gak <tuk> boleh nyebut Bahaya Hahaha Ah, apa sih hubungannya? saya tadi cari di export.com waduh ah, ada artikel berjudul kepribatian organisasi ditulis 2015 awis saya tidak peduli oke okay, sebentar ini mereka Mereka memulai dengan reuni sebuah bank ah, dan masalah yang saya saya dapatkan itu adalah organisasi yang bukan tiba-tiba kalau panggilan memberikan kita pekerjaan tetap atau juga yang kontrak. Tapi berbeda dengan organisasi buat anak SMP. Emangnya itu pekerjaan mereka? Enggak kan? Nah, saya saya juga itu sebagai datatan sebelum kita melihat ini Jadi, menurut mereka Kepribadian organisasi itu nyata adanya Meskipun tidak terwujud dalam bentuk-bentuk fisik Dan ternyata Bisa membentuk tingkah laku Kayak kerja keras Mantang nyerah Berpikir kreatif Dan berbagai keyakinan positif Kepada orang-orang di dalamnya Dan ini juga ternyata Untuk membentuk kebiasaan Di dalam organisasi ini juga Ternyata juga bisa membendung depresi Itu yang saya bingung Jadi di sisi lain memang Emang betul sih kita harus membentuk keperibadian organisasi tapi di sisi lain jangan sampai kita membuat apa? membuat yang namanya depresi yang membuat yang namanya stress membuat yang namanya anxiety cemas terhadap perumahan orang lain tuh nah, kapan saya bahas ini? tahap dua kapan tahap dua? nggak tahu ya oke, sekarang lagi kita balik ke laptop Menurut expert.com, kepribadian organisasi sama dengan cara bereaksi terhadap problematika organisasi itu. Jadi, uh, penulis ini mewawancarai orang mewawancarai orang dan bilang orang itu bilang culture is how organizations do things. Kultur, kepribadian adalah gimana caranya organisasi ini melakukan sesuatu. Menyelesaikan masalah. Tuh. ha, bukan karena doktrin-doktrin yang disuklikan melalui berbagai slogan. Nah, berarti slogan itu enggak penting sebetulnya. Slogan itu nggak penting. Yang penting adalah yang penting hanyalah semangat. Dalam melihat kesulitan untuk mencapai hal-hal positif melalui tantangan-tantangan dari hal tersebut. Jadi sebetulnya kita tak butuh uh, slogan orang kaya, orang kaya <tuh> atau trading motivasi pria di hotel mewah. Ah. Ini ini saya sering lihat banget ini. Aduh. Sumpah. Itu bisa meracuni pikiran, meracuni pikiran orang. Dan jangan sampai orang yang datang ke situ ternyata pengangguran. Aduh. Itu. Tuh. Nah. Tapi karena kita perlu membentuk kepribatan organisasi secara tidak langsung hmm. maka ada mekanisme otomatis yang tidak disadari oleh kita terhadap kan? penularannya benar-benar kuat feedbacknya macam-macam dari setiap orang bagaimana tiap orang itu menanggapi dan bagaimana orang lain itu memberikan mekanisme tersebut hal itu yang perlu kita pelihara dengan baik perlu kita berolah, olah dengan baik menjadi sebuah sistem feedback yang menarik dan menyenangkan apakah itu sistemnya kita uh, ya kita berteman lah, semuanya berteman enggak ada yang atas, bawah ketua ketua, sekretaris, itu semua amat. untuk selalu menawarkan pertolongan bagi yang mengalami kesulitan atau bahkan latihan, mentoring, itu seakan-akan setiap individu itu merasa terayomi, kenapa? dilatih, disayangi secara bersama-sama. Ya, yeah. tapi ternyata itu enggak uh, cocok-cocokan tuh Seperti kita memasang puzzle terhadap se- kemauan setiap orang satu-satu individu. Terhadap tujuan Bagaimana seharusnya kepribadian organisasi itu bergerak Oke okay. nah, Itu Dan itu kita harus mendeteksi Mendeteksi Sebetul- Betulnya uh, Apakah Ini memicu Hal-hal positif Hal-hal negatif Ah, itu tuh bahaya banget kan kalau sampai kita bilang, nah, aduh hal negatif apa saja dan apa saja hal negatif pengalaman teman-teman saya itu akan saya langkup dalam tahap 2 karena akan menjadi sebuah tahap yang cukup spesial dimana saya mungkin pertama kali saya merangkum pengalaman yang benar-benar nyata bukan hanya dari saya sendiri itu nanti ya yeah. oke okay, kita lupakan apa saja problem-problem problem-problem itu oke okay. langsung saja kita pindah ke self healing ya yeah. hmm. akan melihat pengenal feeling itu. Jadi ada ada berbagai macam hal positif, hal negatif yang didapatkan dari pembiasaan pembiasaan-pembiasaan kepribadian organisasi itu ya. Dan akhirnya bisa memunculkan berbagai persepsi. Persepsi menurut saya in my opinion hal-hal negatif yang ternyata menimbulkan pelak patah hati seseorang patah psikologi seseorang dapat di, uh, dapat dibersihkan melalui self healing oke okay, kita kita nggak usah ngitung berapa tips self healing yang bakal saya omongkan mau 12 mau 11 mau 10 he itu mama bilang beberapa Oke okay. Pertama Adalah sugesti Sugesti ini dapat Dilaksanakan sebelum Sebelum Penanaman keperibadian Organisasi dapat Sebelum ada tugas Sebelum ada masalah-masalah Di depan, dari awal kita bisa Menaruh sugesti. Banyak sekali contoh-contoh yang Bisa dilakukan Bahkan sampai di luar organisasi, ditunjukkan doktoran atau orang memberikan sugesti, bisa sembuh itu macam-macam. tuh terus adalah bagaimana kita menampung masalah? dimana mana? Kalau orang malah gampang ya di pikiran. Tapi nanti enggak segampang itu, nggak segampang itu kita naruh masalah-masalah di pikiran. nanti malah nubuk kita malah nangis jadi pencayangan adalah kita menulis masalahnya contohnya pada diary atau bisa melakukan self talk ngomong sendiri Tuh. nah setelah itu gimana kalau misalkan kita dapat gini terus menerus setelah kita menupakan itu telah membentuk jarak membentuk jarak dengan apa yang anda inginkan berdasarkan catatan itu berdasarkan hasil obrolan diri anda sendiri buat cara itu dan kerjakan apa yang anda bisa dan apa yang anda harus kerjakan diri jangan sampai dalam sebuah organisasi kita akan menyerahkan untuk orang lain Akan hasilnya tidak seperti harapan kita, maka kita bisa jadi stres kembali Oke, okay, dan kita harus memberikan perhatian penuh pada setiap hari ya, Harus fokus pada detik ini, pada menit ini, pada jam ini, pada hari ini Kita fokus itu, perhatian Masa lalu simpanlah, masa lalu. Uh, taruh, taruh pada tempat dan tepat, tepat. Kemudian impian-impian masa depan, harapan-harapan masa depan entah harapan Anda adalah harapan yang baik, harapan yang buruk, taruh juga pada tempat dan tepat. Dan kalau misalkan Anda punya pertanyaan gini, Doh, saya berusaha menempatkan menempatkan masalah-masalah saya dengan hal tempat catatan yang tepat Pada obrolan yang tepat Rup. Tapi enggak bisa Adalah Melampiaskan ara- amarahmu dengan gerakan Adalah itu Barulah kita bisa menikmati hidup Sendiri Sudah Kalau c- kalau tidak ditanya Tentang hal-hal alternatif Tenang aja Diam aja kita harus bersikap lembut pada diri-s diri tuh dan ini, ini di puncak emosi ketika anda suatu ketika mendapatkan emosi baru belum sempat anda catat, sebelum sempat anda lapiaskan belum sempat anda pikirkan lagi biarkan itu mengalir lama-lama foto amat Oh, atau amat uang. Terima bahwa orang lain mungkin tidak meminta maaf pada Anda. Santai, ataupun sebaliknya, Anda mungkin enggak perlu minta maaf sama mereka. Dan uh, Terima kasihlah pada usaha-usaha Anda. Untuk menyenangkan orang lain Menyenangkan orang lain Merawat diri sendiri Merawat diri sendiri Dan dengan cara Mengelilingi diri anda Dengan orang-orang yang Mendukung anda Berdasarkan ketatan pikiran anda Berdasarkan itu anda mungkin sudah bisa menseleksi siapa yang benar-benar mendukung saya apakah orang itu menipu tentu itu akan dijawab oleh diri dan waktu oke itu ya baik Aham. Oke di sini saya akan memberikan sedikit brief terhadap tahap 2 yang akan saya bahas beberapa waktu depan. Ya, oh, yang pertama yang pertama yang saya akan bicarakan di tahap 2 adalah bagaimana mengenai teman saya, bagaimana mengenai problem saya sendiri. dan contoh-contoh ternyata bagaimana kita bisa menyelesaikan problem-problem pribadi anda di dalam organisasi ya betul di dalam organisasi kita bisa kita bisa saja membawa problem pribadi dibawakan problem pribadi orang lain jadi kita di dalam organisasi itu itu jadi ternyata malah-malah bisa saja pertukaran privasi Nah, gimana buat ngurusin itu? Ngurusin yang buat sebagian orang enggak nyaman. Enggak nyaman privasi yang itu dibawa ke sini. Privasi orang kenapa kok dititipkan ke saya? Padahal saya enggak yakin amanah amanah privasi itu bisa saya jaga. Tuh. Itu Nah. Oke. Okay. tadi itu saja prefaya terhadap tahap kedua Saya enggak bisa ngomong yang lebar lagi anak aduh apa ya bahannya saya berusaha meringkat meringkat semua ini buat cari aman haha cari aman cari aman sama sama sesuatu yang tidak terlihat oh itu kan virus corona. Mana lagi? Enggak ada satunya harus saya tapi. Namanya kredit eh bukan kartu kredit. Kredit apa? Kredit sumber. Kalau saya makai satu artikel lalu utuh, eh, Johan, itu bisa bisa tuntut. <laughs> Makanya saya tadi campur-campur. Satu artikel, artikel lain. itu itu sebagai pengetahuan aja, sebagai disclaimer saja kenapa kok saya ngomongnya agak aneh, enggak jelas terus tidak ada improvisasi. Kenapa? Karena saya malas kalau urusan sama gitu-gituan. Oh ya, yeah. tapi uh, saya lebih malas lagi kalau misalkan misalkan kita berurusan sama ANJAY atau kita hanya uh, live-streaming? eh.. Uh, tuh.. live-streaming tuh.. apapun ini sama anjay.. sama live-streaming cari tahu sendiri deh saya malas banget ngomongnya tuh.. materi yang berat materi yang berbahaya karena saya bakal main-main sama Orang-orang di atas sana ya. Oke, terima kasih buat semua yang mau mendengarkan podcast saya sampai di sini ya. Tadi episode 1 sampai episode 3 dan mungkin sampai seterusnya sampai saya bisa menata apa yang keluarkan dari mulut saya ketika saya sudah memiliki skrip yang rapi oh, dan segala-segalanya yang sebetulnya perlu dalam pembuatan podcast Nah itu jadi saya terima kasih sekali lagi saya mohon maaf sekali lagi buat yang merasa saya ngomongnya ngelantur terus aneh terus saya mohon maaf Dan ah, ya yeah. saya mau kasih clue kalau nanti praduga bawa tanah pertama kita adalah tenang blackberry kenapa tenang blackberry kenapa tenang blackberry saksikan di episode selanjutnya praduga bawa tanah yang mudah-mudahan bisa terlaksana di episode keempat radio bawa tanah oke okay. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dari Radio Bawah Tanah.